3: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Un Millón de Amigos. Vamos a empezar hoy con una carta que recibí ayer. Es una carta muy especial, para mí es increíble. Me la mandó una amiga, Pepi, y a la vez a ella se la mandó un amigo suyo, que también es amigo mío. Es decir, hay muchas personas involucradas en este asunto, pero sobre todo dos protagonistas. Que son el remitente de la carta y el destinatario Así que me parece que lo que voy a hacer primero Es leerles la carta y después les cuento un poco más No sé si, si están de acuerdo Bueno, vamos, vamos a hacer lectura de esta carta Fechada el 16 de noviembre en Maldonado Y a ver, yo tenía el año por acá Porque está el sobre ...con un sellito y todo... ...a ver dónde lo tenía... ...acá está... ...bueno el correo dice... ...que llegó en el año 1999... ...noviembre de 1999... ...bueno así arrancamos... ...y es una carta... ...del señor Ignacio Olmedo... ...maestro, artista plástico... ...y escritor uruguayo... ...que muchos de ustedes conocerán... ...y el destinatario... Es Sarandí Cabrera, escritor, periodista y traductor uruguayo de la generación del 45. Bueno, en lenguaje de un millón de amigos, dos alados, verdaderamente dos distinguidos de nuestra cultura que se fueron de gira. En el caso de Ignacio Olmedo, hace muy poquito, nada más. Yo a él no tuve el gusto de conocerlo. A Sarandí. Muy poco, porque yo iba a la casa de su hijo Nandí Cabrera, músico talentoso, músico uruguayo, que fue quien le mandó la carta a Pepi Goncalves, hija de Ignacio Almedo, que también es amiga, amiga de este programa. Y así llegamos entonces. Carta de Ignacio Almedo para Sarandí Cabrera. Maldonado, 16 de noviembre. Estimado Sarandí Cabrera. En cuanto vi mi cuento publicado, quise llamarlo, pero pensé que un llamado telefónico no siempre es oportuno. Y por ello decidí hacerle llegar mi agradecimiento como ahora lo hago. Es casi un milagro que se publique un texto sin un solo error de copia. Usted bien lo sabrá. En una antología de Arca cometieron la barbaridad de poner «vascos congeladores de ovejas» en vez de cogedores de ovejas. Habrá pensado el tipeador que las relaciones entre los vascos y las ovejas era una cuestión de bajas temperaturas. Y a mí, que me cuesta tanto lidiar con las palabras, cuando meditan incorrectamente me resulta como patada. Pero no fue solo la perfección del copiado. El diagramado es estupendo, como así la ilustración de Alejandro Sáenz elocuente pero sin pelear protagonismo con el texto. Si algo me hacía falta para redondear estos días en que están soplando aires vivificadores de ilusiones, la publicación que usted articuló y la semblanza desmedida a lo brasilero que me hizo colman mis aspiraciones y le llegan oportunamente a mi ego letrero. Justo cuando reemprendo la novelita que ya estaba cansado de arrastrar como proyecto. Le deseo pronta recuperación y espero que sea juicioso en cuanto al cuidado de su salud. Es decir, que se comporte como un viejito obediente. Agradecido y muy cordialmente, Ignacio Almedo. Bueno, preciosa carta. No hay que interpretar nada, ¿no? Pero parece una carta muy... Eh, amistosa y afectuosa también, pero sobre todo desde, desde un respeto muy particular entre dos hombres muy talentosos, se me ocurre apasionados por el arte, por la escritura, y bueno, yo creo, así como desde un lugar muy lejano que les interesaba mucho cierta perfección, en fin, o poder plasmar exactamente lo que querían. Bueno, está claro, en el caso de, de Olmedo, maestro, artista plástico y escritor uruguayo que residía en Maldonado, me parece que vivió toda su vida ahí, un, no sé, capaz que me pueden corregir, pero pero bueno, era un hombre de, de Maldonado. Me contó Pepi que le encantaba tirarse a escuchar la radio y a escuchar música. Y bueno, enseguida les, eh, le, le escribí a Nandí El hijo de Sarandí Cabrera Escritor, periodista, traductor uruguayo Perteneciente a la generación del 95 Una ficha Porque yo les cuento En una época yo iba a la casa de Nandí Porque a los dos nos gustan eh, Nos gustan algunos artistas en común No sé, los Beastie Boys, Mike Patton Y él tenía de todo Entonces yo iba a la casa de Nandí y me copiaba discos compactos, y nos quedábamos rato hablando de música, cada tanto aparecía Sarandí. Eh, eh, era un poco rezongón me parece. Yo sabía que era un salado, pero no no tenía mucha mucha dimensión. Eh, y bueno, siempre estaba ocupado con un, algún libro, o con, al, con algún papel. Eh, y ahora que me acuerdo, claro, casi siempre él me me abría la puerta muy muy educadamente yo le caía a Nandí muy seguido lo que son ¿no? las vueltas de, de la vida por acá tengo un mensaje que le pedí a, a Nandí que quizá lo conozcan como selector chico por la la música que hace es un gran músico uruguayo a ver si lo podemos escuchar
1: bueno voy a contarte te tiro una breve ¿no? que es lo que te decía eh Sarandí eh, admiraba el trabajo el gráfico de Pepi, o sea, le gustaba, tenía cosas y, y, y es, eso sé que no es algo que te lo vaya a decir ella, pero yo, yo sí te lo puedo decir, o sea, le gustaba, había eh, de hecho ilustraciones que las volvía a, a fotocopiar y a pintar, intervenir, este, mujeres desnudas con el pelo al aire, y, y sombreros y pequeños polizontes, y, eh, entonces, este, creo que habían hecho contacto eh, en, el, en la época post-vuelta eh, post democrática, perdón, o sea, en el 88, capaz en el 89,
2: y ya tenían buena onda en ese momento.
3: Bueno, ese era Nandí Cabrera, hijo de Sarandí Cabrera, que es el que encontró esta carta, que se la mandó a Pepi y Pepe me la mandó a mí y yo se las leí a ustedes y después entonces le escribí a Pepe también para que me contara más bueno Pepe Don Calves artista plástica docente cineasta que también ahora reside desde hace un tiempo en Maldonado y que para mí es como siempre fue una, como un faro guía y por otra parte siempre me siempre estuvo atento a lo que yo hacía Así que como desde el punto de vista afectivo también es una persona muy importante. Cuestión que me cuenta Pepi después que yo le escribí eh, que, y me dice que esta era una carta de 1999 y después me dé cuenta. Dice, tengo una anécdota con Sarandí, mi viejo y muchas de ambos separados. Me hice amiga de Sarandí porque él me quería publicar unos dibujos porno y años después descubrí que mantenía una amistad con mi viejo por carta. Yo usaba Goncalves como apellido y mi padre Olmedo y era difícil saber que éramos familiares. Sarandí corregía lo que le parecía del mundo. Por ejemplo, borraba con óleo la gente que aparecía accidentalmente en las fotos. Una vez me entrevistó para la República y me pidió una foto, como la que le mandé... Yo estaba con una bandana. Él la pintó encima. Ese era Sarandí Cabrera. Dice, lo traté desde el final de los ochenta. Y descubrí lo de las cartas poco tiempo después que muriera. Era un gran personaje. Nunca lo dejé usar mis dibujos porque quería colorearlos. Fue muy divertido tratar todos estos años con él. Y nunca darle autorización para hacer cosas con mis dibujos. Y después yo le pregunto porque me parece que, por lo poco que sé, que, que los dos estaban re locos. Que eran muy inteligentes, pero como muchas veces suele pasar. Y me pone Pepi bastante parecidos, serios en apariencia, pero tremendos locos. Y después me pone, la relación de los personajes es algo que nos trasciende. Aún no toqué la correspondencia de mi padre que es una obra en sí misma y un retrato de época también. Este envío de Nandí es un guiño a esa relación fundamental de editor-escritor, donde se juegan la confianza y las palabras a un mismo nivel. Mi padre publicó un cuento en un libro titulado Hombres de mucha monta, editado por Arca en 1994. El cuento se llama La Ganosa. Era una recopilación de retratos eróticos de uruguayos. Él reivindicaba la, él reivindicaba la literatura de Eros, harto del gris oscuro de los relatos del canon literario nacional, podrido del displacer. En eso conecta con Sarandí Cabrera, en salir del tipo que solo se frustra y sufre. No entendía a los jóvenes que escribían lejos del cuerpo y del placer. Bueno, después le pregunto un poco más sobre su papá, Ignacio Olmedo, para ver si podemos poner alguna canción que quede bien. Y me dice, adoraba la música, era muy variopinto, tenía de todo un poco, le gustaba el blues, la ópera cantada, por contratenores. Música popular en cualquier lengua, Usanova. Cuando yo era niña escuchaba Bach y los Beatles, en la escuela rural del paraje Alfaro, los alumnos lo recuerdan por sus discos de Tchaikovsky. De veterano se dormía la siesta con una radio sonando en el pecho. Le daba de punta al sodre, Babel y las X6, y mucha música negra. Yo empecé a escuchar radio con él, dice Pepi, su hija. Y después nombra también a Discodromo de Rubén Castillo. Muy musical todo, por suerte tiene una nieta música, que es Juli Guerrero, baterista de Niña Lobo. Bueno, como les decía, esto involucra a mucha gente, pero todo arrancó porque Pepi, que es amiga mía, Pepi Don Calves, escucha este programa, sabía que Un Millón de Amigos es un programa sobre cartas, y entonces enseguida me mandó esta carta que le había mandado a su vez Nandi Cabrera, hijo de de Sarandí Cabrera bueno después la vamos a subir a la web como les decía esta carta que tiene como principales protagonistas a Ignacio Olmedo y a Sarandí Cabrera y ahora vamos a buscar una música acorde no sé qué les parece y la vamos a seguir porque tiene muchas cartas en común
4: Will never have. In fact, kings and queens can never get, it. and they don't even know about. It. And good times, mm -hmm.
2: I have had my fun. get well no more.
4: I did not see I was a millionaire, but I said I have spent more money than a millionaire. Because if I had kept all the money that I'd already spent, I would have been a millionaire a long time ago. Women, red, droog, and women
2: Please write, mama Tell her to shoot mommy in
3: Seguimos en un millón de amigos. No se olviden de escribirnos a milloncartas arroba radiomundo punto uy. Les cuento lo que me pasó ayer. Se me ocurrió un chiste. Me empecé a reír mucho yo mismo. Me parecía muy bueno. Me empecé a reír al punto de que se me fue el oxígeno. Con mi propio chiste esto va a funcionar. Bueno, se los cuento. Rapiñaron a Rapunzel. No funcionó. Bueno, no, allá tampoco funcionó. Rapunzel es una princesa de Disney, tiene superpoderes. Bueno, en su mundo, es un mundo lejano que pasó hace mucho tiempo. La figura judicial de la, de la rapiña no existía. Seguramente existían las rapiñas como acto criminal, pero no estaba, no estaba regulado, calculo yo. Y, es, y bueno, y el juego, de la, eh, la, la, la cercanía no sonora de las palabras, Rapunzel, Rapiñar, me pareció, me pareció que esas dos cosas iban a funcionar juntas y lo tuiteé, pero no pasó, no pasó nada. Lo voy a llamar a Ernesto Muniz, que es guionista, profesional, comediante, un especialista en el tema, que además tiene una obra en cartel. Pero igual lo que me importa es saber qué me puede decir sobre esto. Capaz que lo puedo mejorar. No sé si los chistes se pueden mejorar. Creo que sí. Creo que lo que no se pueden es explicar, como hice yo, con ustedes. Pero estamos en confianza. Nos pueden mandar también chistes a uy. Pero vamos a pedirle a Wilson, por favor, que lo ponga a Ernesto Muniz ahora al aire. Ernesto Muniz?
1: El mismo mente.
3: Le quiero hacer una pregunta muy importante. En realidad, no es una pregunta. Le pido, le tengo que pedir un consejo a usted como especialista en, en humor o en guión. Ayer tiré un chiste y no funcionó para nada.
1: Ah, suele pasar, sí, sí, sí. Los, los chistes eh, en Twitter, cuando son muy sutiles, no, no entran.
3: Bueno, te, igual te lo cuento. Dale, a ver, te a, a te ver si lo... Eh, era, rapiñaron a Rapunzel. Porque mm, el chiste era es un juego de palabras, pero además, porque en el universo de, de Rapunzel no existe ese, esa fi, esa figura judicial, pero no no, no pegó. Quería ver cómo, cómo lo podía mejorar. O.
1: Eh, pero, capaz, claro, hacer un chiste corto y un juego de palabras eh, eh, el juego de palabras se entiende rápido ¿verdad? el siempre juego de palabras es, es fácil de entender pero después en la otra lectura ya no es tan fácil entonces eh, es el riesgo de la comedia en, en, sin contexto y con... sin un formato que se llama one liner y que suele pasar eso el chiste de una sola es muy complejo porque hay pocos cultores porque cada vez la gente necesita más contexto para entender, el que es un maestro, bueno Groucho Marx era un maestro del, del one liner no, tenía muchísimo, viste que hay ahí en, ahí en Twitter hay una, una cuenta sí. que publica sus sus one liners sus chistes de una sola línea y son espectaculares y pero claro en otro contexto histórico y además lo que hacía lo que hacía mucho es que eh, cuando vos te parás arriba del escenario y decís un one liner Funciona en otras dimensiones también, en la física. Claro. O sea, la gente com complejiza más, porque entiende más porque vos estás parado diciéndolo de una manera. Y entonces le compren el personaje. Todo lo que le está diciendo, le está diciendo el personaje con ciertas características que la gente ya conoce. Entonces el, el, la frase entra en ese contexto. Ah, en Twitter es más difícil eso porque eh, hay más anonimato.
3: Claro, ah, porque el chiste nunca se puede explicar, ¿no? O sea, si
1: y el
3: chiste no se puede sí, claro. no, no. Esa
1: la, sí. sería la perdición sí, de es, la comedia sí, sí.
3: bueno era rapiñar una Rapunzel pero lo voy a, lo voy a pulir y te lo voy a mandar de vuelta cuánto vos cuánto hace que, que te dedicas a esto
1: hace cuánto que me dedico a la comedia sí. y al guión eh, estrictamente del, del ámbito profesional del 96 que era el productor y guionista y de un programa que hacía Diego de Grossi con Pavo Bianco en Metrópolis FM y ahí guioné. ahí empecé a hacer como los primeros guiones de, de manera paga. Antes laburaba, hacía cosas en casa y esas cosas creativas de, de adolescente y, y escribí cuentos que eran graciosos, mucha influencia de, 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 de escritores que ya trabajan mucho en la ironía, trabajaban... A, en, en una época este, leía muchas cosas con, de corte inglés y cosas irónicas, entonces después, o sea, apareció cortázar en mi cabeza y ya está. Este, eso me servía mucho, este, porque el tipo usa mucho el recurso del cambio de sentido todo el tiempo, este, o de dirección, que te cuenta algo y al final es otra otra revelación. Y esa ironía sutil que tiene todo el tiempo me, me, me pegó, y escribía mucho para ese lado, pero después, profesionalmente, desde el 96... Uh, como guionista y después en el año como guionista y haciendo cosas para radio y televisión ¿no? Está, después cuando hace cosas para televisión el humor va quedando de lado pero después en el 2000 en 2004 2005 empezamos a trabajar con, con Insuba en, en Radio Futura después apareció escalar y ahí ya trabajaba ya, ya con otros métodos mucho más ...mucho más metido en la en lo justo del, del chiste... ...y en el 2008 empecé a hacer stand-up comedy... Eh, ...y ya el, todo lo llevé al pie remate... ...que es el formato tradicional de, de la comedia stand-up... Es, ...es contar algo y rematarlo... ...llevarlo a la comedia instantáneamente... ...no no se pierde mucho tiempo... ...el humor que nosotros conocemos más en, en históricamente... En, ...en esta zona del mundo es más parecido a lo teatral... entonces es como un cuento que se va desarrollando y va teniendo sus gracias no digamos, pensemos en la Andricina que contaba una cosa de 10 minutos para tener un remate muy chiquito o sea, lo importante no era el remate sino que era la historia contada claro. la comedia stand up es al revés es lo que importa no es la historia sino que es que vos lleves adelante eso con chistes, chistes, chistes sí, para y... dar la impresión de que estás haciendo avanzar una historia en verdad lo que estás haciendo avanzar es son, son, son chistes si no hay chistes la historia no, no avanza. Ahí eh, es la el truco de la comedia stand-up. En verdad, una de las máximas dice que el stand-up no cuenta historia. Y eh, eh, eso es, es, es Relativo. cierto, pero no del todo cierto. Hay una... es eh, como... Sí, pero no, porque en verdad vos podés contar una historia si la sabés llevar adelante con comedia. Y claro. no una historia clásica en donde hay principio, desarrollo y fin. no Si contás el principio, desarrollo y fin, la gente está esperando el fin. ¿no? Es, lo tenemos muy guardado en la memoria, entonces... Hasta que no llega el fin de, esta, de estos tres actos, eh, no hay risa. Entonces hay que quebrar eso porque el comediante lo que está buscando es todo el tiempo generar instancias de risa, risa, risa para mantener la atención y subir la energía del público.
3: Che, y vos casi siempre estuviste medio en las sombras aunque a veces aparecés bueno, cuando hacías radio, estabas ahí como al frente y, y te subís así como host, pero después en, en general siempre preferís estar como en el lugar de la escritura y, y que otros Soy, interpreten.
1: Se ha dado más, naturalmente ¿eh? yo, eh, todos queremos ser la estrella de Joe, eso es eh. La verdad más pura Todos queremos ser El que aplaudan eh, Como yo me Como cuando eh, Naturalmente se dio Ser productor de radio Y después ser productor de cosas Incluso cuando te Una banda Tocaba en el bajo El bajo que es Salvo que sea Jacob Pastorius El bajo siempre es El instrumento que está Para apoyar a ah, sí, ¿no? sí. Eh, Y elegí el bajo Porque todos querían Ser guitarristas Y dije Bueno, sean guitarristas Campeones eh, No me voy a pelear Con mis amigos Por quién va a tocar La guitarra eh, ¿Qué y, ba ¿Qué banda era? Eh, tenía una banda que se llamaba Salida de Emergencia sí. cuyo momento eh, más glorioso fue eh, o más cúspide <ríe> puede ser la, la banda soporte de un programa que hizo Petinetti en Canal 12 éramos la banda del, del, de un show que tenían que se llamaba Mil Perdones
3: uy, cómo olvidarlo, sí, no. sí. Sí, sí, eh, sí
1: el programa fue un fracaso pero nosotros nos divertimos en pila y pudimos con eso grabar el disco el disco se encuentra en Youtube, se llama Salida de Emergencia Uruguay pueden buscarlo tiene 12, 13 maravillosas eh, piezas musicales. ¿Y les pagaban? Por supuesto, muchísimo. <risa> eh, fue el momento que hicimos Ghost como banda. Perfecto. Y, y bueno, sí, siempre estuve en sí, esa instancia porque se fue dando de ser la sombra de atrás de. Y de hecho, cuando con, con Insua laburamos juntos primero, como los dos haciendo conducción, y después yo metiendo personajes. Y después, cuando llegué a escalar, yo me quedo haciendo personajes. Hasta que Escalán se va Pero eh, es el, el, un tercero en Discordia Que es un lugar que también me genera mucha comodidad Porque en verdad El que tiene que, que llevar adelante el, el cuento es otro Y la comedia entra y pega y se va Es, es como cuando están en una generala Peleándose sí. Un montón de gente eh, Yo soy el, siempre era el más chico de la barra De hecho, siempre era el más chico Porque era físicamente Y además era el más chico de edad Así que lo mío era... Estar atrás al alpiste para ver dónde podía meter una Porque si me iba a pelear eh, Contigo, por ejemplo, iba a perder Porque son mucho más grandes que yo eh, <risa> Hay que saber las herramientas Que uno tiene para llevarse en la vida Y un poco, un poco Todo eso te va condicionando a tomar Algunas decisiones eh, Sin saberlo o sea, eh, claro. Pero la verdad que yo, por ejemplo, en el estándar Lo que me pasó con el estándar porque Que dijimos el género uruguay como, este, el género como tal, académicamente, estudiándolo, yendo a clases y todo lo demás.
3: Claro, sos el culpable de un montón... Bueno, no sé el culpable, no. Sos el responsable de que un montón de gente que anda a la vuelta ¿no? esté este triunfando. Eh, el, 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 me,
1: me siento muy orgulloso de todo eso. Eh, ne, no de todos, pero me siento muy orgulloso de todo eso. <risa> eh, lo, ahí, eso fue una de las situaciones. que Al traer el stand-up acá trajimos unos docentes argentinos Alejandro Angelini Diego Weinstein Rocco que en verdad es uruguayo pero hizo su carrera en Argentina y Hugo Philly y lo que yo fui aprendiendo de todos ellos y formándome y entonces mi rol fue naturalmente fue que esto debía continuar y todos los docentes nos decían lo mismo no es viable que nosotros sigamos viniendo porque no tenemos tiempo y porque económicamente era imposible traer todas las semanas a un profesor trayéndolo en avión y todo lo demás cuando pluna en y, y mantener eso siendo una ecuación económica positiva. Así que era natural que yo iba a ser el docente de eso. Así que me preparé desde el primer, desde el primer curso para subir el escenario, para entender lo que lo que me estaban enseñando, para poder eh, compartirlo con los demás, con los siguientes alumnos. Así que eso también me puso en un lugar que es, bueno, voy a enseñar esto para que esta disciplina continúe. Porque la otra opción fácil era ir a Argentina a hacer un curso de estándar y volver a Uruguay y ser... el el único haciendo stand-up claro. Eso te puede ser te puede parecer genial para tu ego Pero es una mentira, no funciona como género O sea, el género funciona cuando hay más gente practicándolo O sea, las generaciones artísticas funciona cuando hay un montón de gente alrededor de Pensando en, en la cosa, discutiendo sobre el hecho Se sube al escenario, se discute, se vuelve a reescribir Se plantean situaciones donde ves el espejo del otro Diciendo algo que vos podrías decir Y en ese lugar de competencia natural del, del talento empieza a surgir lo que se llama una corriente artística. Y bueno, yo me di cuenta enseguida que no había forma de hacerlo de otra manera, que no era poniéndome en ese lugar. O sea,
3: ¿Cuáles, son, a, ¿Cuáles son los.?
1: Al tiempo, uno siente que, que si yo hubiera tomado otras decisiones, capaz que estaba yo arriba del escenario y triunfando y no ayudando a otros a triunfar. Pero eh, habría corriente artística llamada stand-up comedy hmm. eh, si hubiera tomado esa decisión. Eh, esa historia no la puedo contar, pero la que yo estoy contando es esta, que, en la que tomé la decisión de ser docente de, de stand-up por muchos años priorizando eh, el, el género.
3: ¿Cuáles son los chistes que más te gusta escribir, aunque sepas que no funcionen o que no no sean a priori los más efectivos? ¿Cuáles son los que más te gustan?
2: Los lo one-liners son los mejores, ¿verdad? Son la, es la
1: perfección de la comedia. Claro. La, la, la comedia stand-up se basa en la palabra. Es El, el principio del stand-up comedy es es hablar con la gente, o sea, en verdad todo lo demás, el aditivo del cuerpo, moviéndose, diciendo cosas, viene después, este, primero de forma eh, intuitiva, y después de forma más académica, cuando estudias eh, cosas de danza o cosas de teatro, que tienen mucho más manejo del cuerpo. Pero entonces, la perfección del discurso de la comedia es el one-liner, que es el chiste de una sola línea, en donde... Todo lo que decís se resuelve en una oración muy breve que dice cosas muy poderosas. este hay, Le recomiendo, no me escuchen a mí, le recomiendo que, que, que busquen a Woody Allen o que busquen a su, uno de sus padres, que es Groucho Marx, que son los maestros de la palabra de, breve, diciendo muchas cosas. O sea, Woody Allen decía esa, esa frase de, por ejemplo, no puedo escuchar a Wagner porque me vienen ganas de invadir Polonia. <risa> es una situación que en donde en muy poco espacio te claro. dice muchas cosas. Sí, hay sí. mucha... Eh, construcción de idea detrás de eso, o sea, no no, no puedes entender eso sin saber historia, no entender eso sin saber un poco de lo que pasó con los judíos, de lo que era Wagner para el, para los nazis, toda esa información está dada en muy poco en un renglón, este, eh, eh, esa es la perfección, pero claro, para eso necesitas un público que tenga una, una formación para que entienda esa es, ese ese chiste, esa información llevada a la comedia eh, y bueno uno puede ir formando su público. Yo sí estoy a favor de eso. Pero en el proceso eh, podés quedar muy solo, tratando de que te entiendan chistes que son sí. muy, No quiero decir inteligente, porque en verdad todo el humor es inteligente, pero que llevan demasiadas capas de, de información.
3: More, more Robert, more ¿es tu actor fetiche?
1: Es, eh, me siento... Es, soy el, eh, me siento
2: Fellini eh, frente a Maestro sí. <risa> Mirá la comparación que el tipo, tipo, el
1: tipo, tipo. Robert, Robert es, un, es un tremendo actor Y es muy dúctil. Y tiene la particularidad que no tienen otros actores Que vienen de, de formación teatral Que no le tiene miedo a la comedia eh, claro. El actor y la actriz En Uruguay, por lo menos Es lo que yo conozco que estudian teatro por cuatro años o que van a, a la EMAD y que le de, dedican muchos años a esto sienten una un rechazo a la comedia eh, mm. un rechazo visceral que después lo, lo dicen no, la comedia es muy importante sí eh, así, modositamente en cambio Robert es un tipo que no tiene miedo a, a, a las, bueno, al ridículo, está clarísimo que no y no tiene miedo a reír como parte de las formas artísticas Claro. Y eh, en Uruguay eh, particularmente en, en, en la risa ha sido eh, sucumbida desde por lo menos el 73. Yo nací en el 73 y en mi casa eh, no se podía reír mucho porque había gente presa y había una dictadura afuera. Y en verdad el principio de la comedia es que hay que reírse porque es la única forma de poder luchar contra el poder. Eh, cuando vos te reís del poderoso, le sacás un poco de poder. Este, por lo menos en tu, en tu en tu emoción interna y eso te hace un poco más vivo en la existencia o sea, te hace vivir un poco más este, por Está eso hablamos bueno. de la muerte todo el tiempo por eso en, en un velorio alguien hace un chiste de muertos y no podés evitar la risa porque tenés la muerte enfrente y, y reírte te recuerda que estás vivo viste entonces Bien. cada vez que alguien profesa el discurso de que no hay que
2: reírse yo siento un rechazo eh, Visceral
3: Bueno y en pandemia Ya voy a decir a lo, lo más lógico Lo más lógico no, lo más obvio no Que en, pandem en pandemia más que nunca O, o en esta post eh, La necesitamos más que nunca eh, quería, sab quería saber sí. ¿Cuántos años hace que trabajas con Robert? Porque trabajas con mucha gente Pero con él como que tenés algo especial ¿No?
1: Nosotros nosotros nos conocemos hace muchos años. Eh, él fue a una entrevista para presentar Joya, que fue una, una película que no sé si sí. todo el mundo conoce, pero que está muy bien.
3: Sí, sí, es muy linda.
1: Y que él fue a presentarlo a, con. ¿Se acuerdan? Con. Era. El director ya ni me acuerdo cómo se llama. Y que era de, de, una pareja que se va para afuera y pasa fumando porro. Muy, muy, muy autobiográfica. Y y Estuvo en la radio, el estaba de Futura Y nos entrevist lo entrevisté y, y él tenía ya Tenía toda esa, esa energía y tenía pelo largo ¿viste? <risa> eh, Así que yo puedo decir que lo conozco de Cuando tenía pelo largo Y pegamos mucha onda ahí Y empezamos siempre a coquetear con la idea De poder hacer algo Pero la verdad es que Robert es una máquina de hacer de hacer teatro Siempre está tiene dos o tres eh, Obras por año Y en la cual la mayoría es protagonista y hay que aprenderse mucha letra. Entonces no había posibilidad, no encontramos, no encontramos. Se ve que lo agarré ahí en la crisis de, 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 de los 40 y, en, y en, le venían ganas de hacer cosas y, y empezamos a laburar y escribir. Los dos trabajamos un método que es una escritura compartida, en donde estrictamente el que escribe, al, a, que lleva al, al, a la computadora soy yo, pero que lo, lo escribimos entre los dos. O sea, es una obra que trabajamos en la escritura abierta, yo, hablamos, 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 yo voy llevándolo. ...a situaciones de humor... ...y después, la pura verdad... ...es que él arriba del escenario... ...toma decisiones... Mm. ...que es algo que... ...de lo cual yo estoy muy a favor... ...porque el, el para mí el, el intérprete... ...es un creador... ...el que está arriba del escenario... ...es un creador... ...este... ...entonces... ...yo creo que hay que crear... ...y en el... ...en, el, en la forma de donde trabajo yo... ...que es esto... ...basado en la comedia stand-up... Eh, ...hay muchas cosas que... La, ...todo es sin cuarta pared... ...y... y muchas cosas tienen que ver con el, con el aquí ahora, ante reacciones del público. Entonces eso nos separa totalmente del monólogo teatral, que es estricto e inamovible. Y la dirección también tiene que ser mucho más laxa. No puedes dirigir como dirigiste teatro, porque, claro. el, el, porque el director de teatro es es un monstruo sagrado, que no se toca y que lo que dice es la verdad absoluta. Yo me, no estoy ni al, a la altura de esa situación ni en pedo, pero por... No me siento, en, no me siento en, en ese lugar Y no siento que tenga la capacidad Para que alguien me admire de ese lugar de profunda Yo estoy lleno de errores Y lo único que, que he aprendido Es a superar una cantidad de errores Para no cometerlos dos veces o tres veces Entonces la comedia es aprendizaje Es frustración sobre frustración Superada Entonces cuando veo que el tipo está tomando alguna decisión Si se equivoca le digo Eso que hiciste estuvo mal por esto y esto y esto o sea, La recompensa es Entender eso para que no suceda de nuevo. Este, que a diferencia del teatro, donde lo que se hace es, tiene que ser muy grave para que claro. se retoque algo de lo dicho. ¿verdad?
3: Hoy tienen una obra en cartel
1: eh, que se llama Surfeando la pandemia, que es heredera de la que hicimos el año pasado, en octubre-noviembre, llamada Sobreviviendo a la pandemia.
3: Y que es un poco hija y... también de, de otras anteriores, ¿no?
1: hija de, de una anterior llamada, eh, sigo sin dar con el personaje, hija de eh,
3: claro.
1: no doy con el personaje. Eh, son los mismos personajes que, bueno, no, no todos los mismos, pero que son los personajes que van cambiando a partir de la realidad. Es una hora en presente, siempre, en el presente, no del día de hoy, sino del presente este presente histórico. En este caso, de la pandemia, pero que no es la misma pa pandemia que en octubre. Esta pandemia ahora hubo muertes, o sea, es distinto que en octubre en donde vivíamos una especie de isla en donde parecía que el mundo exterior estaba lleno de problemas y nosotros estábamos bien ese texto no lo pudimos decir porque incluso decíamos en un momento hay un, el Pichi, que es uno de los personajes, decía lo siguiente la pandemia no mata a nadie y en ese momento cuando le decíamos causado de gracias, porque en ese momento uh -huh. el, el, el número de muertos era no era mayor el de, 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 de muertos de gripe era mínimo Ahora no tuvimos que cambiarlo, obviamente, porque eso es una falta de respeto. Si yo digo eso, es no es gracioso, es una estupidez. Entonces, Bu este, tuvo hubo que reescribir todo lo que tenía que ver con momento histórico. La rañaga no está más entre nosotros.
3: Lamentablemente. La, sí. la
1: primera parte.
3: Claro. Con el
1: helicóptero y todo lo demás. Y no podemos poner eso, ya nosotros nos adaptamos todo el tiempo al presente. Por ejemplo, el otro día se escapó un, un narco en, de, de Colonia. Hasta hasta el otro día solo hablábamos moravito y el otro día ya lo, suba, lo sumamos estamos muy presentes en, el, en el, la cosa eh, y eso le da una frescura una, una realidad eh, total, después está la parte más simbólica sobre el, que se del o sea, texto que eso se mantiene siempre presente no. pero la, la parte del, del día a día está ahí ¿viste? Porque, porque nosotros trabajamos de esa manera nos, nos, nos entretiene y nos divierte eh, estar, estar actualizados Somos es tuiteros haciendo teatro No, mentira
2: No, no quiero insultarme como,
1: como
3: creador No, venías muy bien Venías muy bien eh. todo Un, un hilo <risa> argumental hermoso Serio <risa> Me dejé llevar Bueno, ¿cuándo, ¿cuándo, se, ¿cuándo se los puede ver? Bueno, vamos a estar el, el, Estábamos
1: las, el, el 2 de septiembre Pero jue juega Uruguay parece Ah, Digo, parece sí, que sí. nosotros cuando pusimos la, la, las fechas eh, Nos fijamos en el calendario FIFA y No tenía partido Uruguay Pusimos el 2 de septiembre y al y otro día salió que Uruguay no jugaba el 3, sino que jugaba el 2 Entonces, lo cambiamos para la siguiente fecha posible era También era un problema Y encontramos el sábado 11 de septiembre Es una linda fecha, ¿verdad?
3: Sí, 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 tiene su tarea, eh, tarea emocional hacemos,
1: El 11, 11 de septiembre a las 20 horas en Nueva Función el, La verdad que el mundo, el, el, la dinámica actual de los, de los teatros No es como en el teatro clásico que uno tiene una temporada de tres meses y va viendo eh, En movie y en magnolio y en las salas comerciales lo que sucede es que Tenés fecha te dan dos fechas y si, si llenaste bien sumamos otras fechas eh, y no a priori para que vayan salas vacías claro. y después de la pandemia además hay mucha gente desesperada por subir a la, la sala, y entonces ellos no, no pueden estar dándonos a nosotros ni a nadie, eh dando funciones se arma se, se, se termina de vender esta cosa y te dicen bueno, armamos fecha para la siguiente y esto todo así entonces también esto que es importante porque el público de Robert viene del teatro que, que, que se acostumbran a, ah, lo voy a la próxima función no sé si hay una próxima función claro la próxima es el, el 11 de septiembre después de esa no sé cuándo es la otra ojalá que haya otra hasta que no se agote no hay otra este, <risa> siempre es la última este, el, el tiempo presente siempre es la última
3: es todo lo contrario a Jaime ahora que pienso ¿no? <risa>
1: Sí, que verdad que siempre siempre
3: es la siguiente y, si, y siempre es igual. Y siempre es igual. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias. Voy a seguir trabajando el chiste que te comenté y los voy a ir a ver. Así que 11 de septiembre y el teatro es
1: El teatro eh, Under Movie, la sala de la sala de abajo de Movie en Montevideo Shopping. Bueno, ustedes saben dónde queda Montevideo Shopping. Y la sala Under Movie que es hermosa porque es una sala que tiene Está abajo Y cuando está abajo Mejor eh, Sí, está estamos. bueno Nosotros, Siempre
3: estar Subterráneamente Es mucho, más, mucho mejor Sí, tiene su no sé, su Bueno, su correlato Además con la historia De, 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 de la comedia, ¿no? Los subterráneos sí, sí, Siempre sí. estamos en, los, siempre, siempre en sótanos Son medio como bichos La verdad ¿Por qué te dejaste El pelo largo?
1: Porque tengo 47 años Y tengo pelos O sea, porque puedo
3: Porque puedo Perfecto Te mando un abrazo grande vos <risa> A ustedes. Chao chao.
0: Un millón de amigos. Un programa de Federico Medina. Un millón de amigos. Hola, sí, llamo para dejar un mensaje a la radio, a Radio Mundo. Eh, me encanta cómo viene la grilla, lo que hacen, el contenido de periodismo es muy bueno. Eh, quería felicitarlos, esta vez en particular, por el programa Un Millón de Amigos. La verdad es que me parece buena una propuesta de radio en vivo, en la noche, como, bueno, supo haber eh, durante mucho tiempo, ¿no?, Hoy quizás no tanto, por eso me parece además algo relajado, noble, el chico es serio, el que conduce. Igual, pregúntenle de dónde sacó eh, esos materiales que pasó el programa pasado. Escuché algunas cosas un poco extrañas, Alguien, hay algo ahí. Bueno, en fin, no me quiero ir mucho por las ramas, muchas gracias, un abrazo a todos
3: último bloque de un millón de amigos y ahora vamos a leer algunas cartas que están pendientes algunas de hace bastante tiempo así que lo vamos a hacer así como aprendí alguna vez al vuelo esta carta la mandó Darío, el oyente Darío hace bastante tiempo y yo no sabía dónde estaba sabía que la tenía pero no me acordaba dónde hasta que la encontré lleva como título Don Alberto al comienzo tiene una cita que dice Yo le debía esta canción, doctor Guárdela dentro de su maletín Eduardo Darnos chance. El escolazo de la vida hizo que te fueras el día que era tu día Y donde estés seguro estás bien acompañado Porque Anita está contigo No dudo que se fue antes para poder esperarte Como siempre lo hacía Te vi mirarla Pienso mucho en lo bien que lo hicimos. La cuidamos y lo sintió. Alguna vez me enojé cuando nos decía por lo bajo que la dejáramos, que quería descansar. Es que fue mi primer gran pérdida y con los años entendí dos cosas. Que amar es decirle al otro lo peor a veces. Y que no hay cosa más cruel y barata que rezarle a quien tuvo la pérdida. No se fue. Está con nosotros Vaya mentira En épocas de patriarcado Bien visto y aceptado Todos pensamos Que si Anita enfermaba primero Iba a ser un problema para vos Darle los cuidados esos Que van más allá de amar al otro Y otra vez Nos enseñaste que sabías casi todo Y lo que no Lo aprendiste sobre la marcha Con tolerancia y experiencia La mirabas te vi mirarla. Repaso la cadencia de sus últimos días, las cremas, las sopas. Me apoyaba la cabeza en su gusto y tejía mi pelo con sus manos. Esa fue la mejor panacea para mis primeras congojas infantiles. Adoro pasear en sueños por su casa. El tres, siete, uno, nueve bis, los platitos, las muñecas y el cuarto chico, la despensa la escalera, los cuadritos, los domingos de chinchón, lotería y chorizo. Gracias a ella conocí a Goyeneche, a Rivero, a Chalar, a García Márquez, el vino garnacha con una yemita de huevo. Gracias a mí conoció a Fontana Rosa, a Sabina, a Leomas Lía, a Ismael Serrano y hoy sido tan triste como él al desear su presencia más que desear la paz. Te imagino de piernas estiradas, cruzadas y los brazos también cruzados en el pecho con las manos debajo de las axilas y me río porque una tarde me acuerdo que nos sorprendimos los tres mirando un partido de Uruguay, vos papá y yo sentados de la misma manera porque lo que se hereda no se roba, dicen. Audizo los oídos y puedo escuchar un tango del polaco Goyeneche que habla de la última borrachera de un tipo hablando con su bandoneón o la sorpresa del guapo que describe Dicépolo al verse enamorado atravesando la barra. El malevaje extrañado me mira sin comprender y sigo sonriendo porque me estoy acordando de cómo te calentaba jugando al chinchón y al chorizo. Tardes largas sin ganar una partida que te permitiera dar esa carcajada divina seguida de unos hijos o oh, Giles. La gente se maravillaba al ver cómo comías y lo flaco que eras. Seguro por eso te decían tragaldaba en muchos de tus laburos. Y por eso, cuando Anita empezaba a poner la mesa, tirabas la frase que más frecuenta mi memoria. Tengo un hambre que ni veo, decías. Ojalá sepas y hayas visto que Uruguay salió cuarto en un mundial y quinto en otro, que ganó una Copa América que como siempre matemáticamente tenemos chance de ir al próximo mundial, pero que vamos a sufrir mucho para lograrlo. Ojalá sepas que fueron muy importante para nosotros, que somos conscientes de cómo nos ayudaron y agradecidos. ¿La estás mirando? Contale que Martina y Catalina están creciendo bien, que no nos olvidan y no porque nosotros hagamos alusiones o reconocimientos desmedidos, ¿Se acuerdan que las llevabas a la feria, que les comprabas bizcochos y que las dejaban ordenar las frutas y verduras en los canastos después de lavarlas? Ojalá tengas un parral, un parrillero cerca, una radio, un buen gorro, una bufanda y sobre todo que estés mirando a Anita. Bueno, muchas gracias Darío. La verdad que es una carta preciosa. Nos vamos hasta la semana que viene con otro programa de Un Millón de Amigos.
0: millón de amigos, sábados 22 horas en Radio Mundo.